0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Kogito ergo armatum sum. Myślę, więc jestem uzbrojony. Współczesna łacińska sentencja rodem "za wielkiej wody, która nijak nie ma się do naszych warunków, jeżeli chodzi o środowisko strzeleckie. Znacznie bardziej pasowałaby taka zdroworozsądkowa sentencja Mam broń, więc myślę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego wszystkiego, co dzieje się w naszym świecie strzeleckim w kontekście tego, co od dawna dzieje się w Europie i na świecie. Mamy do czynienia z naprawdę masowym zjawiskiem próby ograniczenia posiadania legalnej broni. I to zarówno dzieje się w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Więc może zamiast czerpać wzorce z tych środowisk, które sobie z tym za bardzo nie radzą, spróbujmy stworzyć swój własny wzorzec. Wzorzec pokazujący na zewnątrz, że strzelectwo jest fajnym hobby, super pasją i naprawdę jest dla wszystkich. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że Facebook nie jest pozytywnie nastawiony do tematów strzeleckich. A my zamiast się jednoczyć jako strzelcy, dodatkowo się dzielimy. Wystarczy spojrzeć na jakąkolwiek grupę obroni, gdzie strzelcy wzajemnie zaczynają się po dwóch, trzech postach porównywać do części napędowych roweru. Po co to? Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczcie co się dzieje. Posty, które negatywnie ukazują nasze środowisko są bardzo szybko udostępniane przez Facebook i bardzo mocno rozdmuchiwane mają wręcz czasami kosmiczne zasięgi. Właściciele serwisów na Facebooku, tematycznych zresztą, obroni, zamiast się nad tym wszystkim zastanowić, cieszą się, ponieważ mają post, który naprawdę ma dużą popularność. Wow, naprawdę jestem z was panowie dumny. Nikt nie widzi tego, co się dzieje z drugiej strony, że wszystkie treści, które próbują naszą pasję pokazać w jakikolwiek sposób pozytywny, są przycinane maksymalnie, jak się tylko da. Wystarczy wspomnieć ostatnie e, testy pana ze szkoleń AT, który e, procedury testów karabinka znalazł chyba w zdrabce w chipsach, i jak łatwo zostało to e, zarówno przez Facebook, jak i media chodnikowe e, rozdmuchane do poziomu wielkiej sensacji. Niestety w temacie broni rzetelność dziennikarska w naszym kraju leży. Nie wiem czy bierze się to z niewiedzy czy z chęci wręcz przekręcenia świadomego faktów tylko po to aby dana wiadomość zdobyła większą popularność i była bardziej kontrowersyjna. Ale wiele razy widziałem zdjęcia, które pokazują dwie wiatrówki i trzy pistolety hukowe, podpisane informacją, że oto policja znalazła prawdziwy arsenał. Cóż, dla nas jest to oczywiste. Dla innych osób Jest to tylko kolejnym argumentem do tego, aby mówić o broni negatywnie. Nagłaśniane są wszelkie incydenty z użyciem broni palnej, wszelkie masakry, które miały ostatnio miejsce w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o te wydarzenia, które miały miejsce w Europie, Praktycznie żadne z nich nie miało w swoim udziale broni palnej legalnie posiadanej przez użytkowników. To wszystko była broń pozyskana nielegalnie. Tworząc strefy wolne od broni, tworząc zielone strefy, o których tak pięknie mówią wszyscy ci, którzy są bardzo pokojowo nastawieni, tak naprawdę robimy strefy swobodnego działania właśnie tych wszystkich osób, które chcą zrobić krzywdę innym. W Polsce środowisko strzeleckie jest już na tyle bogate i mamy tyle możliwości rozwoju, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie ma potrzeby tego, aby dzielić się i wzajemnie wytykać się palcami. Może nadszedł czas na to, aby jako środowisko strzeleckie trochę bardziej się zjednoczyć i przestać się obrzucać błotem. Zamiast prowadzić naprawdę dyskusje na forach facebookowych na poziomie pierwotniaka, może czas zacząć rozmawiać o broni świadomie i tak, aby nie dawać pożywki tym wszystkim, którzy próbują rozbić środowisko strzeleckie. Przede wszystkim potrzebujemy naszych własnych mediów, potrzebujemy miejsca, w którym będziemy mogli rozmawiać swobodnie, w którym nikt nie będzie nam narzucał tego, co możemy pokazywać, o czym możemy mówić, miejsca, w którym będzie można spokojnie dzielić się swoją pasją, a nie będzie o tym decydowała jakaś światowa korporacja. Tak naprawdę Facebook jest takim środowiskiem bardzo mocno moderowanym i bardzo mocno ukierunkowanym przeciwko nam wszystkim. Zresztą nie tylko on, bardzo podobnie ma się kwestia, jeżeli chodzi o YouTube. Wszystkie kanały obroni są praktycznie demonetyzowane, jeżeli Pojawi się coś co YouTube'owi się nie spodoba. Nie mamy możliwości umieszczania reklam w filmach czyli nie mamy możliwości jako twórcy czegokolwiek na nich zarabiać w jakikolwiek sposób rozwijać swoje działalności. Bardzo wiele pytań otrzymałem od was dlaczego zniknąłem z YouTube'a. Nie zniknąłem natomiast postanowiłem przerzucić się na swoje własne media i właśnie jednym z takich mediów jest podcast ponieważ tutaj nikt nikomu nie narzuca co może a czego nie może mówić. Tutaj na przykład, na jakiejkolwiek platformie podcastingowej, jeżeli ktoś zasubskrybuje dany kanał, to otrzymuje informacje o każdym nowym odcinku, o każdym nowym materiale i nie ma tutaj żadnego filtra, który w jakikolwiek sposób decyduje, kiedy, kto i jak się o tym dowie. To, jak będzie wyglądał nasz świat strzelecki za kilka lat i czy jeszcze w ogóle będzie, zależy w dużej mierze od tego, co dzieje się w tej chwili. Zamiast kłócić się ze sobą, obrzucać błotem na forach i grupach obroni, może zacznijmy działać razem, wspólnie, w kierunku tego, aby to wszystko istniało dalej. Pokażmy, że strzelectwo jest fajnym hobby, super pasją, którą można się dzielić nawet z bardzo szerokim gronem ludzi. Strzelectwo staje się popularne, ale my musimy właśnie jako strzelcy pokazać jego pozytywną stronę, wyjść ponad te wszystkie podziały i pokazać, że ten, kto jest zainteresowany strzelectwem, naprawdę dużo może z tego wyciągnąć. Przyglądałem się z boku kilku nieoficjalnym kampaniom społecznym, które miały na celu w jakiś sposób uświadomić opinię publiczną, czego dotyczy strzelectwo, jakie świat strzelecki w Polsce. Niestety były one w większości trochę niefortunnie sformułowane, ponieważ pokazują szczególnie ten aspekt obronny strzelectwa. Natomiast żyjemy w kraju, który na szczęście do tej pory nie został dotknięty takimi wydarzeniami jak większa część Europy. Zamiast promować strzelectwo obronne, taką typową konieczność obrony miru domowego, Pokażmy, jaką fajną pasją, jakim fajnym hobby może być strzelectwo, nie tylko dla pojedynczych osób, ale także dla całych rodzin. Pokażmy to, że strzelectwo precyzyjne wymaga bardzo dużego skupienia i pozwala bardzo fajnie uspokoić młodych ludzi. Pokażmy to, że na piknikach strzeleckich mogą się spotykać całe rodziny. Pokażmy to, że Jesteśmy głównie strzelcami sportowymi i kolekcjonerami. Nie wstydźmy się tego. Pokażmy, że istnieje konieczność możliwości poruszania się z załadowaną bronią z, i na strzelnicę, choćby tylko po to, aby uniknąć zaboru tej broni. Ale nie idźmy za wszelką cenę w popularyzację tematów noszenia broni na co dzień w naszym kraju, ponieważ dopóki nie uda nam się wywalczyć trochę rozsądniejszego podejścia, jeżeli chodzi o broń do ochrony osobistej i o pozwolenie na taką broń, to myślę, że na razie nie ma za bardzo co poruszać tych tematów, a przynajmniej głównie w tym kierunku promować strzelectwa w Polsce. Strzelcy zorientowani proobronnie mają masę zawodów, naprawdę fajnych imprez, na których mają szansę się wykazać. Czy jest to Protect Home and Family, czy jest to Nocna Straż, czy jeszcze wiele innych imprez, o których być może nie słyszałem, które są organizowane przez fajnych ludzi w bardzo fajnej formule i można się tam wykazać swoją pasją. Natomiast dla zwykłego człowieka, który nie miał z bronią nic wspólnego, popularyzacja głównie tych tematów, jest wzmocnieniem przekazu, że broń służy do zabijania. Natomiast przekażmy też, że broń służy do sportu, do naprawdę fajnego współzawodnictwa, do naprawdę fajnej pasji. Spróbujmy się zmobilizować jako środowisko strzeleckie, Spróbujmy się przede wszystkim zjednoczyć ponad te wszystkie podziały, które są. Nie wzmacniajmy jakichś głupawych artykułów, które pojawiają się na mediach. Próbujmy je prostować i pokazywać nieprawdę, która jest tam przedstawiona, zamiast udostępniać i wspierać działania, które de facto w nas uderzają. Już niedługo w ołowianym podcaście pojawią się pierwsze rozmowy. Rozmowy z ludźmi z bardzo szeroko pojętego, środowiska strzeleckiego. Mam nadzieję, że uda się zaprosić do podcastu wielu strzelców, wielu zawodników, wiele osób związanych z naszym światem strzeleckim, także tych, którzy monitorują na bieżąco wszystko to, co dzieje się w kwestii teraźniejszych i przyszłych przepisów i regulacji, jeżeli chodzi o broń palną ale także z tymi wszystkimi, którzy patrzą na nas z zewnątrz, ponieważ być może wtedy sami lepiej zrozumiemy swoje środowisko i będziemy wiedzieć, w którym kierunku iść, aby właśnie być postrzeganym trochę inaczej niż jesteśmy postrzegani w tej chwili. Ze swojej strony dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego Podcastu.